0: bienvenue dans cet épisode hors-série de Mensetsu. Mensetsu, c'est un podcast dans lequel j'interview des francophones vivant au Japon. De temps en temps, je ferai des hors-série dans lesquelles les invités ne vivront pas au Japon. Peut-être ferai-je un Mensetsu hors-série de quelqu'un vivant en Corée ou en Chine, mais aujourd'hui, c'est Sophie qui vivait au Japon, mais qui est rentrée en France et qui va nous raconter un peu comment cela s'est passé. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et de me laisser plein de messages sur le Gmail, at gmail bon épisode Bonjour Sophie. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu
1: ben, ça va très bien.
0: Alors, est-ce que tu pourrais te décrire un petit peu
1: Oui, donc euh, voilà, je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans et euh, je suis de retour en France et je travaille maintenant à l'école polytechnique euh, aux relations internationales.
0: D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est un cas un peu particulier. Donc actuellement, nous sommes à Pau, une petite ville dans le sud-ouest de, de la France. Ceux qui connaissent euh, les chevaliers de spalace c'est ça Oui, c'est ça. Devraient, euh, devraient connaître un peu plus cette ville.
1: C'est l'avion qui ne s'arrête pas.
0: Voilà. Et j'en profite en fait pour faire un, un hors-série, parce qu'aujourd'hui, Sophie, tu ne vis pas ou plus au Japon.
1: C'est ça. J'ai décidé de rentrer en France.
0: Donc en fait, ce podcast, dans, dans la première partie de ce podcast, tu vas nous, nous raconter un peu comment c'était au Japon. Et mm -hmm. puis dans la deuxième partie, euh, pourquoi tu es partie et euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Est-ce que ça s'est bien passé ton retour Est-ce que ça s'est mal passé Etc. Pas de soucis. Voilà, donc ce sera un podcast mensetsu hors série. Je mettrai hors série dans le titre. Hors série. Voilà. Et je ne sais pas quand je le diffuserai, sûrement en août, on verra. Quand tu veux. Voilà. Alors, ben la question traditionnelle, euh, mm -hmm. pourquoi le Japon
1: Pourquoi le Japon euh, Pour plein de raisons différentes. Je pense que déjà, il faut remettre un peu en contexte euh, pour euh, comprendre moi-même pourquoi j'ai choisi le Japon. À l'époque, on va dire qu'en sortant du baccalauréat, euh, j'ai fait euh, deux ans de prépa scientifique qui se sont plus ou moins bien passés. Euh, je n'ai pas eu l'école euh, que je voulais et donc euh, j'ai décidé d'aller en médecine. Et, euh, mais c'était un peu par dépit. Donc j'étais euh, dans une période où euh, je cherchais un peu ce que je voulais faire parce que euh, je me rendais compte que finalement, euh, les sciences, j'y arrivais très bien. J'étais assez douée, mais ce n'était pas, euh, pas mon truc. Mmh. C'était pas là-dedans que je voulais faire, donc j'avais besoin aussi d'un peu d'évasion parce qu'après ces deux ans euh, de prépa, c'était un peu dur. Et euh, à ça, c'est combiné euh, l'époque où, euh, euh, où je lisais beaucoup de mangas, euh, j'écoutais aussi pas mal de euh, musique euh, pop euh, japonaise. Euh, mon père euh, regardait beaucoup de films japonais euh, de samouraïs et mon frère jumeau qui avait euh, fait des études complètement différentes des miennes, c'était mis aussi au japonais. Et euh, tout ça dans le contexte où j'étais pas très bien, ça moi ça me faisait rêver d'aller dans un pays que je ne connaissais pas, une culture qui me fascinait à travers et le Japon euh, vieux, le vieux, ja le vieux Japon euh, euh, des samouraïs, et en même temps la culture pop euh, moderne. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de changer d'orientation, parce que vraiment les sciences, ça n'allait plus, je me suis dit bah, que j'allais étudier euh, le japonais. Et surtout, le Japon. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de découvrir cette nouvelle culture qui me faisait assez rêver, parce qu'elle était très différente de ce qu'on connaissait, euh, de ce que je connaissais moi, en tout cas pour la culture française. Et en même temps, je trouvais des parallèles qui étaient assez intéressants. Euh, par exemple, le code, de le code de la chevalerie et le code des samouraïs. Je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui se ressemblaient et euh, c'est ça qui m'attirait. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était connaître mieux le Japon. Donc j'ai changé d'orientation. Voilà pourquoi le Japon.
0: Donc, la nouvelle or orientation que tu as prise, c'était quoi exactement C'était LLCE japonais euh,
1: Pas tout à fait. En fait, moi, je suis rentrée, donc je suis allée à Paris, et euh, je suis rentrée à l'INALCO, donc c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. La première année, on est obligé de faire euh, une première année de LLCE, justement, où on ne fait que des langues. Et à partir de la deuxième année, on peut soit continuer dans cette voie-là, soit se spécialiser et faire une formation plus professionnalisante. C'est ce que j'ai choisi de faire. Moi, j'ai choisi de faire euh, euh, la branche relations internationales où on étudie donc un peu le japonais, mais moins qu'en LLCE, euh, mais beaucoup aussi euh, le droit, l'économie, euh, ce genre de choses. Et on, se, on nous prépare aussi à passer les concours euh, du ministère des Affaires étrangères, par exemple.
0: Et ton objectif final, c'était quoi Alors, tu, tu le connaissais à ce moment-là ou pas du tout
1: L'objectif que j'avais en tête quand je suis rentrée dans cette formation, c'était justement de passer les concours pour rentrer dans le ministère des Affaires étrangères. Ce que j'ai décidé plus tard finalement de ne pas faire. Mais à l'époque, c'était ça que je voulais faire, ouais.
0: D'accord. Alors, la première fois que tu es allée au Japon, c'était en quelle année
1: C'était en 2010-2011.
0: D'accord. Et tu y es restée
1: J'y suis restée un peu plus d'un an.
0: Est-ce que tu nous racontes un peu ton premier contact avec le pays
1: Donc, c'était mon année de licence où je suis partie au Japon pour une année d'échange où j'étais, et ça c'est aussi assez intéressant pour euh, comprendre un peu euh, euh, l'expérience que j'ai eue, euh, j'étais dans une fac japonaise privée pour filles, parce que ça existe encore les facs pour filles au Japon, alors qu'en France ça fait euh, depuis très longtemps qu'il n'y a plus euh, de fac pour garçons ou pour filles. J'étais donc une année d'échange. Euh, Là-bas, quand je suis arrivée, j'ai eu de la chance parce que j'étais logée par la fac, donc je n'ai pas eu de difficultés pour trouver euh, un, un logement. Et j'étais aussi euh, financée par la fac, c'est-à-dire que je recevais une bourse. En fait, c'est eux qui me payaient presque pour que je puisse venir étudier chez eux. Donc pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. Quand je suis arrivée au Japon, pour moi, c'était euh, bah, un rêve qui se réalisait parce que bon, j'avais repris mes études pour ça. Et euh, j'étais... Euh, tout excité, en fait, je me rappelle que le premier week-end, même si je ne comprenais pas encore très bien le japonais, parce que j'avais avais étudié finalement le japonais pendant deux ans seulement quand je suis arrivée, euh, bah, j'allais partout. Même si je comprenais rien, j'ai visité Tokyo pendant tout le week-end. J'ai pris le métro, je suis allée visiter tous les quartiers que j'avais déjà repérés dans mon guide avant de partir, avant de pouvoir euh, bah, de commencer vraiment les cours qui commençaient que euh, deux, trois semaines après, je crois. Et c'était euh, ça a été magique pour moi, la première, franchement, la première impression que j'ai eue au Japon, c'était peut-être, je pense, l'impression qu'on a quand on est touriste, qu'on vient pour une courte période et qu'on euh, qu découvre la ville, qu'on découvre les monuments, qu'on découvre euh, l'atmosphère un peu particulière euh, du pays. Donc ça a été assez magique. Après, euh, je suis commencée à rentrer dans une routine pour aller en cours... Euh, euh, connaître un peu mieux l'administration japonaise, euh, connaître un peu mieux la mentalité aussi des facs japonaises, en tout cas de la mienne. Hein. Et euh, ça a un peu changé ma vision du euh, tout beau, tout pika pika au début euh, quand je suis arrivée.
0: D'accord. Donc la visite de la ville s'est plutôt bien passée
1: euh, Très bien passée.
0: Et à contra... contrario, une fois que tu t'es retrouvé dans cette euh... c'est une université C'était
1: une université. Pour hein. femmes Pour femmes.
0: Euh, tu as un peu déchanté
1: j'ai un peu déchanté, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont surprise, euh, donc là j'ai parlé de l'administration mais même aussi au niveau euh, des étudiantes en elles-mêmes, donc euh, c'est une université pour filles et quand j'ai discuté avec euh, bah, les filles japonaises de l'université pour leur demander euh, qu'est-ce qu'elles faisaient ici, qu'est-ce qu'elles voulaient faire après, les trois quarts, pas tous, hein, mais les trois quarts me répondaient qu'elles étaient dans cette fac en fait pour pouvoir trouver un bon mari après,
0: parce que c'était
1: une fac de filles réputée pour ça. Donc euh, là, ça m'a fait un peu bizarre quand même aussi, parce qu'en France, euh, en général, quand on va à la fac, c'est rarement pour trouver un mari. Ouais. Hein <rire> euh, et en plus, euh, du coup, elles ne faisaient pas grand-chose euh, en cours. Elles étaient là pour euh, faire acte de présence, avoir un diplôme après. Euh, et euh, les seuls cours où elles étaient vraiment attentives, peut-être c'était les cours de cuisine, les cours de ikebana, euh, tous les choses comme ça, où euh, les femmes sont jolies, belles, euh, elles rient quand il faut rire, et puis euh, elles font à manger quand euh, le mari rentre à la maison. D'accord. C'était un premier choc un peu euh, de culture, ouais. pour moi en tout cas.
0: Et euh, tu as, as eu l'occasion de parler avec elles de ça, de, de leur poser des questions sur cet état d'esprit
1: oui, bah justement, moi, j'avais été étonnée. Je pense qu'elles ont vu d'ailleurs mon étonnement parce que moi, quand elles m'en retournaient la question, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Euh... Et... Mais j'ai l'impression, en fait, c'était aussi, comme c'est une fac privée, c'est ce que j'ai dit, c'est une fac qui est aussi assez chère. Donc, c'était aussi des filles de bonne famille, je pense, qui reproduisaient un peu le schéma familial mmh. qu'elles avaient eu chez elles. Voilà. Et en même temps, elles, elles ne comprenaient pas mon point de vue parce que moi, je leur disais, oui, mais c'est bien de travailler parce que tu es indépendante. Tu n'as euh, pas besoin de, dé de dépendre de ton mari, par exemple, pour vivre. Mais oui, il faut travailler. Bah, oui. Mais elle, elle préfère être dépendante à la limite, ne, mais ne pas avoir à travailler et rester chez elle. C'était ce qu'elle me disait.
0: D'accord. Par rapport à, aux cours de cette université, la qualité des cours, qu qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, j'avais des cours de japonais. Donc là, c'était vraiment que pour les étrangers. D'accord. Euh, donc, on n'était que cinq, euh, cinq francophones. Donc ça, c'était très, très bien. Euh, la prof était assez internationale, en fait, aussi. Mmh. Et euh, elle nous parlait aussi beaucoup, euh, elle, de sa vie privée. Donc euh, mmh. <rire> c'est peut-être un, un podcast un peu féministe euh, aujourd'hui. <rire> Mais elle nous parlait aussi, elle, de ses difficultés en tant que femme, avec euh, des beaux diplômes, et euh, comme en tant que prof euh, pour des étrangers à la fac, de trouver un mari, par exemple. Mmh. Euh, donc tout c'était très intéressant. Cette prof était très sympa. Les autres cours que j'avais donc avec les japonaises, euh, ce qui m'avait le plus choqué, c'était pas le niveau des cours qui était euh, correct. Mm -hmm. euh, c'était que euh, les, bah, les étudiantes, elles n'en avaient absolument rien à faire. Elles étaient là euh, vraiment pour faire acte de présence. C'est ce que je disais parce qu'en même temps leur but, elles, c'était pas vraiment. Enfin le diplôme, elles n'allaient pas l'utiliser. Donc euh, après c'était c'était la majorité, mais c'était pas toutes. Hein. Comme je dis, il y avait des exceptions. Il y en a qui étaient vraiment là pour euh, bosser. Les cours en, en eux-mêmes, euh, c'était surtout basé sur des polycopiers finalement. Euh, donc c'est vrai que si tu n'étais pas là, euh, ce n'était pas très grave. Moi, ça m'arrangeait parce que euh, comme ça faisait pas très longtemps que je parlais du japonais, euh, c'était bien d'avoir la trace écrite pour après mmh. bosser chez moi. Mais euh, ouais, c'était basé sur des polycopiers et les seules choses que euh, le professeur expliquait ou écrivait au tableau, c'était quand il y avait des termes anglais, justement, qu'il expliquait, lui, en, en japonais. Mm -hmm. Donc, moi, j'apprenais le japonais en sens inverse, euh, en comprenant, ah, c'était ça en anglais, d'accord.
0: D'accord. Donc, au final, euh, tu arrivais.
1: Ah oui, et un autre truc aussi qui m'avait... Enfin, la différence, c'est qu'il y avait beaucoup moins de cours. Enfin, j'avais beaucoup moins d'heures de cours euh, au Japon que quand j'étais en France. Mm -hmm. En France, euh, on... même si c'est la fac, finalement, bon, on décide d'y aller ou pas, hein, c'est la fac, mais on a quand même pas mal d'heures de cours et beaucoup d'heures en amphi. Mmh. Là, euh, j'avais aucun amphi. C'était que des cours en des petites classes. C'est vrai que c'était différent. Et par contre, il y avait beaucoup moins d'heures de cours. Après, euh, c'était justement peut-être pour laisser plus de temps aux gens de faire le travail personnel chez soi parce que bah, le cours n'était peut-être pas très précis. Il fallait faire des, des recherches à côté. Euh, les principales différences, c'était ça.
0: D'accord. Donc, tu es arrivé euh, quel mois de 2010
1: alors, j'étais arrivée en septembre. Mmh. Ah oui, alors, parce que c'est vrai qu'il faut expliquer, en fait, euh, au Japon, les euh, semestres sont décalés par rapport à la France. Pas le même, euh, c'est pas la rentrée en septembre, normalement, pour eux. Mmh. Donc, moi, je suis arrivée, en fait, euh, au deuxième semestre pour le Japon. Moi, c'était mon premier semestre, mais je suis arrivée au Japon. C'était le deuxième semestre de leur licence. Mmh. Et en fait, mon deuxième semestre, pour moi, j'ai fait le premier semestre. En fait, j'ai fait un peu à l'envers euh, euh, à cause de leurs calendriers qui sont différents.
0: D'accord. Donc, tu es arrivée en septembre et tu es resté une année
1: Oui, un peu plus d'une année. Ouais. Jusqu'en quel mois J'étais bah, jusqu'à... Euh... En fait, je suis arrivée vraiment au Japon fin août et j'étais restée jusqu'à euh, mi-septembre, un peu plus longtemps. D'accord. Parce que la rentrée en France, était assez tard.
0: Et c'était pour une année, donc étudiante Oui, c'est ça. C'était mon
1: allée de licence, Ouais.
0: Ok. Tu étais en quel visa
1: J'avais un visa étudiant.
0: Un visa étudiant ouais. Tu fais comment pour l'obtenir
1: euh, il faut avoir euh, une invitation d'une fac ou d'une école, en fait. Sinon, on ne peut pas, euh, pas l'obtenir. C'est mm -hmm. ça. Euh, la seule chose compliquée à avoir, c'est ça. Après, le reste, c'est comme pour tous les visas. Il faut euh, euh, avoir un passeport, euh, bien sûr. Euh, je crois qu'il y a une petite somme à payer, mais pas grand-chose. Euh, c'est assez simple. La seule chose qui est un peu plus longue à avoir, c'est d'avoir euh, l'invitation mm -hmm. euh, d'une fac au Japon.
0: D'accord. Donc, euh, n'importe qui en France euh, peut se renseigner sur Internet, trouver une école et avoir un visa étudiant
1: S'il si arrive à être euh, pris dans l'école, ouais. admis à l'école, oui, tout à fait.
0: Et ça dure un an, c'est ça C'est un an. OK. Comment tu as fait pour trouver ton logement Tu étais dans l'internat, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas eu besoin de chercher de logement à ce moment-là parce que j'étais euh, logé par la fac.
0: D'accord. Et tu as pu aller à cette fac uniquement parce que tu faisais des études de japonais dans une autre fac.
1: Oui, parce qu'en fait, ils avaient un partenariat avec l'INALCO, mmh. euh, donc ils recevaient, euh, c'était deux étudiants par année, et ils en envoyaient euh, deux étudiants euh, japonaises à l'INALCO euh, à Paris. D'accord. C'était un échange.
0: Ok. Donc, quel est le le sentiment le plus fort que tu gardes par rapport à, à ce premier contact avec le
1: Japon Le tout premier contact. Franchement, c'était vraiment euh, à chaque fois tu as que j'en parle, je, je commence à sourire. Non, c'est moi j'ai eu un, mon premier contact a été très bon euh, parce que je me rappelle surtout de la joie de la découverte quand je suis arrivée. Et que pour moi c'était euh, bah, c'était la réalisation d'un rêve que j'attendais depuis quelques années. Donc non, c'était un, un, le premier contact était vraiment très bon. Les gens était très gentils en mmh. plus, euh, c'est vrai, euh, que moi je parlais pas très bien japonais et en général euh, j'ai jamais eu de problème même pour me faire comprendre, on arrive quand même à peu près euh, toujours à se faire comprendre. Je sais que je me rappelle, je me suis perdue à Shinjuku la toute première fois où j'y suis allée et j'ai rien eu besoin de faire, en fait j'ai juste eu l'air très perdue je pense et il euh, y a quelqu'un, une petite dame qui est venue et euh, qui m'a demandé... Euh, vous voulez, vous cherchez quelque chose, vous êtes perdu, ben oui complètement. Et en fait, elle m'a emmené elle-même là où je voulais quoi. D'accord. Donc ça c'est le genre de choses qui arrive finalement assez fréquemment au Japon, mais euh, pas du tout en France. Donc euh, on est agréablement surpris quand on arrive.
0: Mais, mais là tu me parles d'impression. Mais ton premier, ton premier souvenir, enfin ton premier, ton plus fort souvenir que tu garderas de, de ce premier contact.
1: Du premier contact. Ouais. Plus fort souvenir. Hmm c'est une bonne question. Euh, le plus fort souvenir, je crois, c'est quand euh, je suis arrivée à Asakusa. Mmh. Euh, donc, on va au temple à Asakusa. Avant, il y a une grande allée avec plein de petits magasins et c'est assez traditionnel. Et euh, bon, bah, c'est, euh, je pense, euh, la vision peut-être typique euh, du, du Japon euh, quand on est à l'extérieur et qu'on connaît pas trop et Là, quand je le voyais pour la première fois en vrai, en real life, mm -hmm. c'est, euh, je crois que c'est vraiment, ça m'a, je me suis arrêtée devant la porte. J'ai même pas pris de photo à ce moment-là, juste parce que j'étais un peu euh, scotché. D'accord. Alors j'y suis.
0: D'accord. Ça c'est le souvenir que tu. as.
1: ouais, c'est vraiment un très bon souvenir. j'étais vraiment émerveillée. C'est mm -hmm. rare en fait hein, dans la vie d'être à ce point-là euh, en bug carrément parce que euh, j'étais là. Mais ça y est, j'y suis. C'est beau, c'est magnifique. Euh... Mm -hmm. J'avais l'impression un peu de, de marcher dans un livre.
0: D'accord. Quand tu es arrivée pour cette année, est-ce que tu avais dans l'esprit de rester plus longtemps ou tu savais que c'était qu'une seule année et que tu ne pourrais pas rester plus longtemps
1: Alors, je savais que c'était qu'une seule année parce qu'en plus, c'était l'année de la, ma licence et il fallait que je rentre en France pour faire tout valider et mmh. avoir mon diplôme. Après, je pensais que euh, je reviendrais, euh, je voulais revenir en tout cas... Euh, euh, le plus rapidement possible donc peut-être pas pour mon master c'est ce qui est arrivé finalement et mmh. euh, je pensais peut-être éventuellement aussi après continuer et commencer un premier travail euh, au japon
0: d'accord donc avant d'aller à ton master on va continuer un peu cette première année de mmh. euh, étudiante parce que finalement quand tu as donc tu as commencé en septembre ouais. euh, et quand tu es arrivé à peu près à six mois j'imagine euh, c'était mars 2011 tout à fait il y a eu euh, le tremblement de terre exactement c'est un sujet qui revient souvent dans le podcast, mais qu'on n'aborde jamais de front. Euh, donc peut-être qu'on va, on va s'étendre un peu plus sur, sur ce sujet-là. Ouais. Entre le moment où tu as commencé les cours jusqu'au tremblement de terre, est-ce que tu as eu l'occasion déjà de voyager ou tu étais vraiment dans la routine cours
1: Non, j'avais eu l'occasion de voyager. Euh, J'étais allée à Kyoto. Mmh. Euh, en week-end euh, avec des amis. Euh, J'étais allé aussi euh, alors un peu plus proche de Tokyo, à Kamakura, qui est une petite mmh. ville euh, donc au sud, assez traditionnelle, et un peu dans les montagnes vers euh, Nikko. Donc j'avais un peu voyagé déjà.
0: Tu avais vu un peu du, du Japon Oui. Ok. Est-ce qu'il y avait une différence entre Tokyo et, euh, et l'extérieur de Tokyo
1: Ou, Oui. C'est un peu comme poser la question, je pense, est-ce qu'il y a une différence entre Paris et euh, l'extérieur de Paris ouais. Bon, c'est toutes des villes, c'est vrai, mais il y a une atmosphère quand même un peu différente à Paris, qui est aussi la capitale, donc forcément, il mmh. y a beaucoup d'activités, c'est très vivant, peut-être des fois trop, euh, selon certaines personnes aussi. Hein. Euh, Tokyo, c'est un peu ça, c'est la capitale, ça se voit qu'il y a beaucoup d'activités, c'est aussi très moderne, il reste des coins plus traditionnels, mais c'est pas ce qu'on voit forcément euh, en premier, mmh. alors que dès qu'on sort de Tokyo, ça peut rester moderne, Osaka par exemple a des quartiers très modernes, mais c'est pas la même atmosphère et même les gens sont aussi un peu différents, il peut y avoir des dialectes aussi, hein, des fois un peu différents, euh, le rythme ralentit un peu aussi je pense, à Tokyo tout le monde est un peu speed, mmh. donc euh, ouais il y a quand même une, une grande différence, moi le premier endroit où je suis allée c'était euh, Kyoto, donc qui est l'ancienne capitale, euh, où c'est beaucoup plus traditionnel aussi, euh, il y a beaucoup moins de grands immeubles, c'est euh, beaucoup plus bas mmh. comme ville, donc rien que ça, ça fait euh, une, une impression différente, et les gens sont aussi ouais, moins speed, je pense.
0: Plus, plus gentils
1: Pas forcément. Ouais, peut-être un peu plus gentils. Euh, je pense qu'ils ont aussi, enfin, bah, pas Kyoto, mais quand on va vers les campagnes, en tout cas, ils ont peut-être aussi un peu des fois moins l'habitude de voir des étrangers qui parlent japonais ou ils sont plus curieux. Donc, ils viennent plus facilement euh, parler ou répondre un peu plus facilement aux questions. Alors que Kyoto, bah, c'est un peu comme à Paris, des fois... Euh... Si on peut poser des questions, globalement, les Japonais sont assez serviables pour ça. Ils vont vous répondre pas forcément la bonne réponse parce que même mm -hmm. s'ils savent pas, ils vont dire n'importe quoi juste pour dire une réponse. Ça, c'est quelque chose <rire> qui est assez intéressant aussi hein, en ouais. soi. Mais euh, ils vont peut-être pas trop s'attarder. Ils vont dire, oui, oh, c'est par là et continuer leur chemin. Alors qu'à euh, Kyoto ou même à Nara, il y a plusieurs fois euh, des gens euh, qui m'ont euh, carrément passé l'après-midi avec moi pour me faire visiter.
0: D'accord. OK. Donc euh, plus, euh, plus proche et hein, plus humain, peut-être Ouais peut-être. D'accord. Et toi, en tant que, que parisienne, oui. c'est quoi la différence entre Paris et Tokyo, au final C'est deux capitales, comme tu dis. C'est donc...
1: euh, deux capitales, oui. Après, l'architecture est très différente, déjà. Mmh. Euh, Tokyo, c'est beaucoup plus moderne. Paris, il bon, bah, y a tous euh, les, euh, les boulevards haussmanniens, il euh, y a beaucoup d'histoires avec le Louvre, etc. C'est très ancien comme ville. Mm -hmm. Que euh, Tokyo, bah, euh, ça a été ancien, Edo, mais tout a été détruit aussi, avec, euh, en, bah, entre les tremblements de terre, les guerres, les feux, les incendies. Il ne reste plus grand-chose de euh, la ville d'origine. Mm -hmm. Donc, c'est forcément que des grands immeubles assez enfin, modernes, entre guillemets. Il euh, y a beaucoup plus de lumière, parce qu'au Japon. Euh, sur tous les côtés, bon, on voit ça sur toutes les photos justement, euh, sur tous les côtés des immeubles, il y a écrit en fait ce qu'on peut trouver dans les immeubles. Parce que la grosse différence aussi euh, par rapport à en France, le magasin il est en bas et au dessus c'est des habitations. Euh, au Japon, il peut y avoir des magasins à tous les étages, donc euh, on ne les voit pas forcément. Donc pour savoir ce qu'il y a, c'est écrit sur le côté de l'immeuble. Et c'est ça qu'on voit sur toutes les photos, tout ce qui s'affiche. Donc tout ça, c'est très différent. Au Japon, c'est aussi un bordel organisé, j'ai envie de dire, rien que pour les transports en commun. Il mmh. euh, y a autant de monde, voire plus qu'à Paris, mais euh, c'est assez organisé. Les gens, par exemple, font la queue avant de monter dans le métro. Il euh, n'y a pas personne qui va se mettre devant toutes les portes pour essayer de foncer d'abord euh, et empêcher les gens de descendre comme c'est très courant à Paris. Euh, ouais, C'est ce genre de choses qui est un peu différente.
0: D'accord, l'organisation de la ville, quoi.
1: Oui, l'organisation. Après, il y a l'atmosphère, hein, forcément, euh, qui, est, qui est aussi différente. Mais ça, c'est difficile à décrire. C'est une sensation plutôt.
0: D'accord. OK. Donc, on va, on va enfin pouvoir parler du tremblement de terre. Alors, est-ce que, <rire> est que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, pour moi, euh, moi c'était donc pendant les périodes de vacances scolaires. Euh, J'avais deux amies deux françaises qui étaient venues me voir à ce moment-là, donc elles ont bien choisi leur moment ouais. pour venir au Japon. Euh, et donc je partais de Tokyo ce jour-là pour aller à Hakone. Donc qui, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas très loin du Mont Fuji et c'est assez réputé pour le lac et pour les hansen, donc les sources chaudes. Donc là c'est la première fois que j'y allais. Donc on était euh, arrivés à Hakone on, depuis pas très longtemps. On était vers le lac. Euh, on s'apprêtait à prendre un bateau pour faire la traversée du lac. Et euh, pile quand on monte sur le bateau, on sent un petit tremblement, mais pas grand-chose, parce qu'on était quand même assez loin et puis en hauteur. Et euh, donc les moteurs se sont arrêtés, etc. Il y a eu un petit silence. on ne pas trop ce qui se passait. Et après, en fait, ils nous ont débarqué directement. Ils ont expliqué qu'il y avait eu un tremblement de terre, sans beaucoup plus de précision, et que donc, euh, il fallait rentrer. « Bon, OK. » On se dit « Bon, bah, on va rentrer. » On commence à faire demi-tour et c'est à partir de là qu'on commence un petit peu à réaliser que c'était pas juste un petit tremblement de terre parce qu'il y a commencé à avoir une réplique euh, qui est un peu particulière parce que alors pour ceux qui n'ont jamais eu de tremblement de terre... Euh, Normalement, un tremblement de terre, donc bah, c'est ce qu'on on imagine, ça fait trembler le sol, par exemple, de gauche à droite un peu. Hein. Euh, là, la réplique, c'était euh, des ondes un peu différentes. C'est plus comme si on prenait un, un tapis, qu'on le soulevait et ça fait une onde comme ça. Mmh. Et là, c'était exactement ça. On était en plus dans une forêt, ce qui est très, très <rire> intelligent en y repensant, à hein, passer par la forêt pour rentrer. <rire> Et j'ai senti, du coup, on a tous senti le sol qui se soulevait comme ça, comme si on avait un tapis qui se soulevait sous nos pieds. Et là, on a fait « Tiens, ça, c'est bizarre, c'est pas une onde normale, même si je connais pas vraiment les tremblements de terre, ça me paraît bizarre. » Donc on y va pour rentrer, et là, on voit qu'il n'y a plus du tout de transport en commun, il n'y a plus de bus, tout avait été arrêté, parce que comme c'était dans les montagnes, ils avaient peur qu'il y ait des éboulis, donc ils avaient aussi coupé à peu près toutes les routes, euh, sachant qu'on était assez loin de notre, notre ryokan, donc on s'est un peu demandé comment on allait rentrer, euh, finalement, il y avait des locaux euh, qui étaient encore là et euh, qui ont été gentils. On avait du stop, en fait. Euh, du coup, on a été pris en voiture et on nous a ramenés jusqu'à notre Ryokan. Mmh. Et là, au Ryokan, il y avait une télé. Et à la télé, il passait euh, les images de, euh, bah, du tsunami, en fait, parce que ce qui a tout ravagé, c'était pas le tremblement de terre en lui-même, c'est le tsunami qui a eu après. Et donc là, on a vu que, effectivement, c'était quelque chose de beaucoup plus important que ce que nous, on avait imaginé avec euh, bah, toutes les destructions, le nombre de morts qui commençait à s'annoncer, et surtout les problèmes de la centrale nucléaire. Mais ça, je crois qu'on n'en a pas parlé dès le premier jour, non, ça a été quelques jours bien. plus tard. Mmh, mmh. Donc bon, on était dans ce Ryokan-là. Bon, on a, là, on a réalisé qu'il y avait eu un gros tremblement d'air qui s'était passé, mais voilà. Et euh, dans la nuit, il y a eu quand même pas mal de répliques, ça bougeait tout le temps. Et comme euh, c'est un vieux Ryokan, c'est un bâtiment euh, donc en bois avec euh, traditionnel, avec les portes coulissantes. Et donc, euh, du coup, dès que ça tremble, ça fait tac, 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 oui. tac, 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 <rire> Donc, pendant toute la nuit, impossible de dormir. Enfin, pour moi, hein, mes deux autres amis, elles étaient tellement crevées avec le décalage horaire qu'elles n'ont rien entendu. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit. En fait, personne des autres Japonais ne dormait de la nuit. Ils étaient tous regroupés dans une petite salle. Donc, euh, bon, bah, je les ai rejoints et on en a discuté. Et elles, après, il y en avait des... Il y avait une dame qui avait de la famille dans le nord, donc qui s'inquiétait parce qu'elle n'arrivait pas à les contacter. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que euh, tout ce qui était réseau aussi téléphonique euh, avait été euh, perturbé, très perturbé, ouais. très, très perturbé. Donc euh, moi aussi en France, quand ça a été annoncé, mes parents, ils n'arrivaient pas non plus à me contacter. Ça, j'ai su qu'après, hein, bien sûr, mais du coup, ça les avait aussi beaucoup inquiétés. Il y avait eu pas mal de, de problèmes comme ça de communication qui n'avaient pas aidé pour mmh. euh, se rassurer, même soi-même, quoi. Ouais. Donc bon, après, on a continué notre voyage parce qu'on a décidé quand même de continuer. On est allé vers Kyoto. Et c'est donc quelques jours après, en arrivant vers Kyoto, que là, ils ont commencé à parler des problèmes de la centrale nucléaire.
0: Donc, euh, après le gros tremblement de terre, ouais. vous n'avez pas décidé de rentrer chez vous pour vérifier que tout était en place, etc. Non. Vous avez préféré euh...
1: bah, En fait, on a eu une discussion parce qu'elles, comme elles, étaient, elles venaient finalement d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais demandé qu'est-ce qu'elles voulaient faire euh, finalement, on a décidé, comme on était censé aller vers Kyoto, qui était vers le sud, donc si finalement, c'était s'éloigner, entre guillemets, euh, un peu du problème, mmh. euh, ben, on avait dit, on, on y va, on continue, et on verra bien. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, donc, après, il y a eu euh, le problème de la centrale nucléaire qui a commencé à se faire connaître. Euh, là, c'était un peu plus euh, la panique, parce que tout de suite, dès qu'on parle de nucléaire, forcément, euh, ça mmh. fait un peu peur. Euh, même si... Euh, Finalement, au Japon, euh, quand on regardait la télé, c'était pas si alarmiste que ça. Ce non. qui est compréhensible, hein, parce que euh, bah, ils vont pas alarmer leur... enfin, toute la population alors qu'ils font déjà ce qu'ils peuvent entre guillemets et euh, ouais. voilà. Donc ça servait à rien. Mais euh, là, on commençait à avoir de nouveau des nouvelles de l'extérieur parce qu'au euh, niveau donc, du téléphone, ça remarchait bien, Internet, ça remarchait bien. Et là, euh, tu avais euh, les visions aussi françaises, mmh. qui étaient très différentes et beaucoup plus alarmistes à la télé. Et donc, du coup, toute la famille euh, qui s'inquiétait euh, énormément, qui nous donnait un peu d'autres nouvelles complémentaires ou un peu différentes de ce que nous, on voyait. Et c'est ça, finalement, qui commençait à faire un peu peur. Après, on entendait aussi justement parler de tous les Français qui partaient ou des étrangers qui partaient. Euh, de la France carrément euh, qui faisait venir l'État hein, français qui avait décidé euh, de faire venir des avions mmh. pour euh, rapatrier euh, les Français. Donc là, c'est quand même assez inquiétant quand on commence à entendre ça. On se dit bon, c'est vraiment qu'il y a un problème, ça risque vraiment euh, ouais. de, de péter, hein, par exemple. Là, ça commence à faire un peu plus peur et là, on commence à vraiment discuter qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste est-ce qu'on repart C'était sachant... enfin, surtout pour moi ça, parce que mes deux amies, de toute façon, elles étaient là qu'en tant que touristes, donc elles allaient repartir. Ça les faisait repartir plus tôt. C'était pas très sympa, c'était pas cool pour elles, mais c'était plutôt pour moi la question, euh, est-ce que ça se posait J'avais encore euh, six mois à faire. Mmh. Est-ce que je reste ou est-ce que je rentre
0: Et du coup, vous vous êtes posé la question à Kyoto, vous avez discuté de ça. Ouais. Et finalement, vous avez décidé de revenir sur Tokyo
1: Non. Alors parce que euh, ça aurait été le plus simple pour moi parce que du coup toutes mes affaires étaient restées dans mon appartement, j'avais mm -hmm. juste un petit sac à dos minuscule parce qu'on partait que quelques jours finalement mais euh, c'était assez compliqué en fait pour rentrer sur euh, Tokyo. Avec les, les euh,
0: transports qui étaient chamboulés, Voilà, etc.
1: parce que euh, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Mais après, le tremblement de terre, il y a eu euh, beaucoup de transports, euh, même Shinkansen, etc., qui ont été coupés. Euh, dans Tokyo aussi, le métro, hein, ça avait été très compliqué. Il y a plein de gens qui sont rentrés euh, chez eux à pied. Mm -hmm. Donc, du coup, on a, dit, euh, on a décidé euh, de repartir finalement en France. C'est ce qui a été décidé, en tout cas, euh, pour, pour mes deux amis. Moi, à la base, je devais juste les accompagner, mais à l'aéroport de Osaka. Depuis l'aéroport de Osaka qui est beaucoup plus proche de Kyoto et donc c'était plus facile d'y aller. Euh, du coup, moi arrivé à l'aéroport, à la base, je voulais juste les accompagner jusqu'à l'aéroport et essayer de repartir à Tokyo. Euh, ça ne s'est pas fait comme ça. Finalement, je suis repartie en France aussi euh, depuis l'aéroport d'Osaka, sous la pression finalement familiale. Euh, mes parents étaient très inquiets et euh, comme c'était les vacances en plus pour moi, euh, ils voulaient que je rentre. Euh, moi, je ne voulais pas partir pour plein de raisons. Mais je ne voulais pas partir, mais je me suis dit, bon, je repars, je vais leur faire plaisir, je vais rentrer. De toute façon, c'est des vacances, ce n'est pas grave, je ne loupe rien. Donc, euh, j'ai pris un billet d'avion euh, depuis Osaka euh, vers la France, euh, un aller-retour directement, euh, une semaine plus tard, le retour. Et là, je suis arrivée en France. Donc, le retour en France, mes parents, euh, ma mère, je crois qu'elle ne m'a jamais serrée aussi fort contre elle quand mmh. elle m'a revue, parce qu'elle avait vraiment, enfin, je pense qu'ils avaient vraiment peur. Et euh, là, j'ai vu justement la télé française qui était très différente de ce qu'on voyait au Japon mmh. euh, ou qui n'était pas du tout alarmante. Hein. Enfin, c'était un, un peu inquiétant, mais sans plus. En France, c'était vraiment très alarmiste. Euh, c'était limite au compter les heures euh, avant que, euh, que, les, que, les, le, que ça explose. Ouais. C'était un peu ça. Euh, et quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit, bon, qui croire Qui donne la bonne information mmh. Je ne sais pas trop. Finalement, je vais peut-être rester un peu plus longtemps en France, au moins pour voir comment ça évolue. Si ça évolue dans le côté négatif ou si ça évolue un peu plus positivement, dans ce cas-là, je rentrerai. De toute façon, mes parents, quand je leur ai dit que j'avais pris le retour pour la semaine d'après, ouais. <rire> là, ils ont fait « ah ah ah, non mais non, <rire> tu mmh. me changes ça tout de suite ». Donc Du coup, je suis rentrée en France ouais. et finalement, donc, je suis bien rentrée au Japon trois semaines après, je crois.
0: C'est marrant, on a eu à peu près la même, euh, la même histoire. Euh, j'ai l'impression que tu as moins pris euh, le tremblement de terre euh, de face que moi. Ouais, je, bah, moi, toi tu étais pris. à
1: Tokyo, tu l'as plus senti, je ouais. pense.
0: Déjà à Tokyo, on l'a plus senti. C'était du 5, je crois. Hmm. Mais en plus, moi j'étais au 42e étage d'une tour, donc euh, j'ai fait balançoire euh, tout l'après-midi. Euh, mais au final, j'ai des amis qui sont arrivés le, jour, euh, le lendemain. Ils étaient dans l'avion en fait quand c'est arrivé le tremblement de terre. Donc quand ils sont arrivés, ils ont appris pour le tremblement de terre. Et euh, un jour plus tard, il euh, y a eu le problème de, de, de la centrale, donc on a décidé d'aller à Osaka, mais une fois Osaka, euh, pour, pour, pour <rire> faire les vacances... On était tous en vacances de toute façon, donc on a dit d'abord allons à Osaka au lieu de faire les vacances à Tokyo. Mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a eu une, une sorte de, comment on peut dire, de, de crise de panique euh, générale. Mm. Pas, pas simplement mes amis, mais aussi euh, toute la communauté française, je crois. Hein, toute
1: euh, la communauté internationale. internationale.
0: Hein. Et donc, du coup, ils ont préféré... Euh, moi, je ne voulais pas partir comme toi, euh, mais ils ont préféré, euh, eux, rentrer. Ils sont restés un jour, quoi un ou deux jours, les pauvres. <rire> et, euh, et finalement, je me retrouvais tout seul à Osaka. Donc, je me suis dit, bon, bah, je, comme toi, je, je rentre mm. et je repars. Sauf que moi, je travaillais euh, dans une boîte française à l'époque. Et en atterrissant euh, en France... J'ai appris de la boîte française que les gens étaient rapatriés. Donc, en fait, euh, je ne pouvais même pas revenir, euh, revenir au Japon. Je, je, ils ne voulaient pas me faire revenir. Et je suis revenu qu'un mois plus tard quand ils ont levé le, le, la consigne de rapatriement. Quoi.
1: Non, mais il y avait vraiment une, une vraie panique hein, de la communauté internationale, parce qu'il n'y avait pas que les Français hein, qui rentraient en France, tous les étrangers pratiquement qui pouvaient rentrer euh, dans leur pays d'origine. Mais moi, je me rappelle que quand je suis rentrée au Japon, la France avait eu une très mauvaise image au Japon parce ouais. que par contre, c'est le seul état qui avait fait venir des, des avions exprès pour euh, venir chercher euh, leur, euh, bah, les Français et mmh. euh, donc les ramener après en France. Et euh, dans les journaux ou à la télé, euh, ils nous appelaient les rats parce que c'est les rats qui quittent le navire quand il y a un problème. Avec du recul, je trouve que c'est euh, sur le moment, euh, ça m'avait un peu euh, blessée quand même, mais en même même temps, quand j'étais en France, je me sentais un peu mal parce que justement, je me sentais un peu comme avoir quitté le navire alors qu'ils ils pouvaient rien faire. Les pauvres, ils étaient bloqués là-bas. Ouais. Donc, je me sentais quand même pas très bien quand j'étais rentrée en France. Euh, mais avec du recul, je me dis que c'est un peu abusé par contre parce que franchement, des Japonais qui sont en France, il y a un problème de centrale nucléaire. Ce serait les premiers à partir.
0: Bah, il suffit de regarder les problèmes de terrorisme. Et, euh, il y en a beaucoup qui sont, qui sont partis de Paris après... Euh...
1: Oui, ils, non seulement ils sont partis de Paris, mais en plus, même en tant que touriste, ils ne revenaient plus du tout. Ils recommencent à revenir, mais c'est assez récent.
0: Alors, le nombre de fois où on m'a dit que, Paris, enfin, que la France était dangereuse et que ça ne leur disait pas... C'est ça. Bah, bon, c'est humain, tu as, as un danger, tu as, as tendance à le fuir.
1: Oui, c'est pour ça que, bon, avec du recul, je trouve que c'était un peu abusé de réagir comme ça alors qu'ils auraient fait exactement la même chose. Euh... Dans le sens opposé. Après, bon, sur le moment, moi, par contre, je me sentais un peu ce qu'il disait. Oui, je me disais oui, c'est un peu. Je me sentais mal, quoi. Je,
0: je me sentais un peu mal d'être rentré, mais euh, en même temps, on m'a obligé à rentrer. Moi, je, je voulais pas. Euh, je voulais pas. Donc, quelque part, je me sentais coupable, mais finalement, je me sentais pas visé quand les Japonais disaient euh, Fly flyjin. Ou...
1: Bah, moi, je voulais pas rentrer non plus, mais comme je l'avais fait finalement, ouais. je me sentais quand même visé. Même si j'étais revenue et que j'avais pris le billet d'avion pour une semaine après, mmh. je me sentais quand même visée, et je me sentais quand même concernée parce que, bah oui, j'étais quand même partie, finalement.
0: Ouais, enfin bon, c'était une... Ça, je pense que ça te, ça te... Ça te marquera. Ah oui, bah, ça m'a
1: marqué. Et puis après, même quand je suis rentrée en... Donc, au Japon, j'étais la première à être rentrée. Donc, je me suis retrouvée euh, toute seule à Tokyo euh, avec les Japonais, justement. Donc, moi, j'étais dans un logement euh, étudiant avec eux des japonaises et j'étais du coup la seule étrangère cette fois à être rentrée et euh, on sentait justement un peu cette tension de hein, « t'étais partie quoi, maintenant t'es rentrée ok mais t'étais partie ». C'était pas forcément très agréable, les vacances n'étaient pas terminées donc j'ai décidé de finalement partir un peu en voyage, finir le voyage que j'avais pas fait avant même si maintenant j'étais toute seule, ce qui m'a fait du bien. Et il y avait beaucoup de répliques aussi. Euh, pendant tout le reste de l'année, hein, je crois que ça a continué. Ouais, ça a duré vachement longtemps. Ça a duré très longtemps. Il y avait des répliques. Donc moi, même si je n'avais pas senti le très, très gros euh, tremblement de terre, parce que bah, j'étais un peu plus éloignée de Tokyo à ce moment-là, il y avait des répliques tout le temps. Euh, mais mais euh, puis ça pourrait arriver la nuit, ça te réveillait au milieu de la nuit. Donc tu ne pouvais jamais vraiment oublier en fait, ce qui s'était passé. Parce qu'effectivement, tu en entendais parler de toute façon dans les journaux, etc. Mais même si euh, tu voulais essayer d'oublier, de ne pas lire les journaux, de ne pas regarder la télé... Il y a toujours ça qui te rappelait ce qui s'était passé. Donc, c'était quand même ouais, une année un peu spéciale de ce côté-là. Et l'ambiance aussi avait été différente. Moi, je me rappelle que dans Tokyo, après, ils avaient fait des économies d'électricité. Donc, il euh, y avait des lumières qui étaient plus allumées dans certaines rues. Euh, alors que Tokyo, c'est très illuminé, normalement, surtout la nuit, Et il, sachant qu'il fait nuit très tôt au Japon. C'est cette atmosphère un peu particulière, justement, mmh. dont je parlais avant qui n'était plus vraiment là, parce que euh, bah, voilà, ces lumières n'étaient plus là. Il y avait euh, tous les escalators qui étaient euh, éteints. Moi, à la fac, il n'y avait plus la clim, par exemple. Ils nous donnaient des bouteilles d'eau pour pas qu'on se disait déshydrate. Il y avait tout, toute cette atmosphère après tremblement de terre. Il y a eu avant tremblement de terre et après tremblement de terre. Donc, c'est vrai que tu ne pouvais pas euh, essayer d'oublier. C'était toujours là, quelque ouais, part.
0: C'était vraiment calme. Pour les, les économies d'électricité, il faisait aussi... Euh, je crois qu'il y avait des quartiers. Ouais carrément, qui n'avait plus d'électricité pendant une ou deux heures pour faire des économies enfin,
1: bah, le, le quartier où était euh, située ma résidence, c'était euh, dans Tokyo, mais un peu, euh, un peu excentré quand même. Euh, le soir, il y avait euh, un lampadaire sur trois qui était allumé, mmh, mmh. donc ça faisait assez sombre. Ouais. Donc, bon, Ça risque rien, hein, le Japon, donc pour ça, il n'y a pas de problème, mais ça faisait quand même bizarre.
0: C'est vrai, vrai que je me souviens quand, quand je suis rentré, et même après le tremblement de terre, vu que je ne suis pas parti de suite, de suite, ça faisait vraiment... Euh... On se serait cru dans, dans, dans une ville complètement dévastée par les zombies, tu sais, et c'est après. Eh, quoi. Non, mais c'est <rire> ça. Et moi, je me
1: rappelle aussi euh, ce qui m'avait marqué. Alors après, c'était euh, avant que je parte, euh, et donc plus proche de Tokyo, encore vers Hakone, qui est en plus tout petit, les gens avaient dévalisé les supermarchés ou les choses comme ça. Il n'y avait plus d'eau, mm -hmm. de bouteilles d'eau. Il n'y en avait plus du tout. Nulle part, tout le monde avait et c'était jeté dessus. Même les cons, enfin les, les... la nourriture, il y avait pratiquement plus rien. C'est rare, moi, que je sois rentré dans un magasin où tu vois pratiquement que des étagères vides.
0: Ouais, c'était. Ça, ça euh, m'avait marqué J'ai encore ça. des vidéos de ça. Ouais, les les combinés complètement vides, plus, plus, plus possible de trouver du riz, de l'eau. Euh, par contre, ils n'avaient pas touché au Perrier, donc euh, bah, moi, <rire> comme je voulais de l'eau et qu'il y avait plus d'eau, bah, j'ai pris du, du Perrier. Du ouais. perrier. Ouais. Mais euh, ouais c'était vraiment choquant. C'était un sacré moment. Mais bon, ça ne t'a pas empêché de revenir et donc de continuer non. ton année
1: Oui, ouais, ça ne m'a pas empêché de revenir et de continuer mon année. Donc j'ai repris les cours. Euh, j'étais toujours la seule étrangère à être rentrée au début. Mmh. Donc ça m'a fait cours particulier de japonais parce que j'étais en tête à tête avec ma professeure. Donc tu as vachement progressé. Donc j'ai vachement progressé. <rire> et puis en plus, on a pu euh, discuter bah, du tremblement de terre, comment elle, elle l'a vécu, etc. Donc c'était assez intéressant. Et euh, par contre, ce qui était très ennuyeux, pour rester poli, c'était que l'administration de la fac euh, voulait absolument que les autres reviennent. Mmh. Ils allaient revenir de toute façon. Mais moi, je ne savais pas exactement quand, parce que je n'étais pas forcément en contact tous les jours, toutes les minutes avec elle. Mais comme moi, j'étais là, en fait, la pression il me la mettait sur mes épaules à moi donc tous les jours, pratiquement toutes les heures elle m'appelait pour savoir, oui est-ce que vous avez eu des nouvelles de un tel, un tel, un tel, est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils vont rentrer, euh, etc mais vraiment, hein, c'était pratiquement j'exagère pour toutes les heures, mais c'était euh, quand j'arrivais le matin à la fac euh, entre le deux cours vers 10h tu vois, après mmh. à midi, etc quoi. mais c'était vraiment la pression à fond pour ça, alors ouais. que moi j'en savais rien même euh, la semaine où j'étais en vacances, avant les cours, quand j'étais rentrée donc, je les avais prévenus que j'étais rentrée. De toute façon, ils le savaient parce que euh, dans le résidence, c'était lié. Donc, euh, le concierge, il pouvait leur dire quand il voulaient hein, que j'étais là. Elle m'avait appelé aussi déjà pour savoir, bon, bah, si je restais jusqu'au bout, ok, oui. Et si j'avais des nouvelles des autres, euh, j'aurais bah, dit pas forcément. Et que j'allais partir en vacances une semaine, je les avais prévenus. Et tous les jours, elle m'appelait. Mmh. Même quand j'étais en vacances, pour savoir si j'avais des nouvelles des autres, est-ce qu'ils allaient rentrer, oui, non. Euh, ils les ont même appelés, les autres, chez eux. Chez ouais. les parents, avec le décalage horaire, ils ne faisaient pas forcément gaffe. Euh, oh donc des fois, ouais. ça tombait dans la nuit. Il y avait quand même une pression comme ça pour euh, faire rentrer euh, les gens.
0: Ouais. Toi, tu décrochais toujours hein, à la fin tu. tu euh, pas.
1: À la fin, en fait, non. J'ai fini par ignorer un bah peu ouais, les hein. appels. Mais euh, comme je disais aussi, l'administration de la fac et euh, même de la résidence, c'était un peu spécial. Je ne sais pas si ça a été comme ça dans toutes les autres facs. Moi, comme c'était une fac euh, de filles, de bonne famille en plus, mmh. on était euh, ultra euh, Protégé, si on veut être gentil, mais ultra surveillé. Quoi. Ouais.
0: Je me souviens, euh, un jour, tu avais une amie qui n'était euh, pas rentrée, il me semble. Ouais. Et qui. Euh, euh, ils avaient appelé les flics. Ou euh, chose comme oui, oui, non,
1: mais même de toute façon, y avait, euh, au niveau de la résidence, il y avait un couvre-feu. C'était pire que Cendrillon à minuit, c'était 22h, ouais. le couvre-feu. Euh, C'est-à-dire que si tu arrivais à 22h05, en fait, ton passe n'ouvrait plus la porte. Donc, tu étais obligé de passer par le concierge pour qu'il puisse s'ouvrir et il fallait marquer pourquoi euh, tu rentrais en retard. Donc, déjà, il fallait se justifier, mm -hmm. marquer l'heure à laquelle tu arrivais et euh, après, là, c'était un peu comme le foot en fonction du nombre de fois où tu avais fait ça. Tu avais un carton jaune, après, tu avais un carton rouge et après, normalement, ils appelaient tes parents.
2: Ah, Alors, euh, comme ça.
1: nous, on était étrangers, ils n'appelaient pas les parents, mais ils nous convoquaient euh, dans le bureau euh, des relations internationales. Donc moi, ça m'est arrivé, <rire> bien sûr. Je crois que je suis la seule avec une autre amie qui avait été convoquée parce qu'on bah, rentrait un peu plus tard que 22h. C'était un peu compliqué en même temps de rentrer à 22h, surtout que c'était un peu excentré, comme mm -hmm. je disais. Donc même si on allait au restaurant, le temps de rentrer, c'était très juste. Ouais. Bon, des fois, on rentrait aussi beaucoup plus tard. Bon, voilà. Hein, on était là aussi pour s'amuser un peu et découvrir la ville. Et euh, Donc il y avait ça. Et si on voulait euh, dormir, enfin ne pas rentrer... Donc, aller chez des amis, par exemple, il fallait mmh. donner l'adresse de la personne, son numéro de téléphone, son nom. Donc, euh, pour qu'ils sachent vraiment où t'es, mais c'était vraiment... On était fliqués d'un ouais. bout à l'autre, quoi. Je vois. Donc, c'était un peu spécial. Et je me rappelle encore de, du rendez-vous, du coup, dans le bureau des relations internationales, après mon carton rouge, où euh, ils ont fait euh, un peu le coup du mauvais flic et du gentil flic. Donc, celle qui était un peu... C'était de, de, de nana, hein, euh, qui essayait euh, d'être un peu... Euh, strict et dire ⁇ Ah, il faut pas recommencer ⁇ etc. Et l'autre qui se dit ⁇ Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas très grave, mais c'est vrai, elle a raison quand même. Hein. Puis sinon, elle va appeler vos parents, et moi je te dis bah, ⁇ Vas-y, appelle mes parents, vous allez leur dire que je suis rentrée à 22h30, ils vont faire euh, ⁇ Ouais, et alors ?⁇ <rire> <rire> Et bref, et donc ils ont bien vu qu'on n'était pas très réceptive ni moi, ni la collègue avec qui j'étais à ce moment-là. Et euh, du coup, elles étaient un peu dépitées parce que c'est pas très japonais tout ça. Normalement, je pense que des japonaises se serait un peu écrasé. Ou en tout cas, elles auraient dit oui, oui, désolé mm -hmm. Même si elles n'en pensaient pas moins, au moins elles auraient fait ça. Nous, on n'était pas du tout dans, ce... dans ce... cet état ouais. d'esprit. Et euh, du coup, euh, elles ont fini par dire bon, euh, d'accord, mais au moins ce soir, faites un effort. Au moins ce soir. Et là, moi, j'ai répondu, je fais oui, mais ce soir, c'est l'anniversaire de Marion, une autre amie. Donc du coup, on va aller à Shinjuku. Du coup, je ne suis pas sûre qu'on va rentrer à l'heure. <rire> et là, elles m'ont genre mais vraiment complètement dépité, genre, qu'est-ce qu'on va en faire et Bon, finalement, je suis encore rentrée en retard ce jour-là, mais il n'y a pas eu de conséquences.
0: Mais Marion dormait aussi dans ton...
1: Marion dormait aussi. Euh, était... On était cinq, donc étrangères, et on était euh, toutes les cinq logées dans la même, euh, même résidence.
0: Ah, du coup, euh, ouais, là, on a, on a un gap culturel quand même. Euh, ah Oui, oui complètement.
1: Quoi. Après... Euh... Avec du recul, je pense qu'en en fait, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on était fliqués comme ça et pour lesquelles on se faisait taper sur les doigts. Euh, pourquoi on était fliqués euh, Cela, c'était pour les parents, je pense, des Japonaises qui, elles, comme ça, ils étaient en, elles étaient en sécurité. Mm -hmm. euh, ils savaient qu'elles ne faisaient pas n'importe quoi le soir aussi, etc. Et comme ils payaient quand même assez cher, parce que c'était une fac euh, privée, voilà, euh, c'était pour, surtout pour les parents, je pense, ouais. qu'il y avait ce fliquage. Ouais. Après, pourquoi nous, on nous tapait sur les doigts Bon, bah parce que euh, les règles, c'est fait pour être suivies surtout au Japon. Mais aussi parce que, du coup, euh, on donnait un mauvais exemple aux Japonaises qui, elles, ne s'y risquaient pas parce qu'elles euh, n'avaient pas envie de se faire engueuler par leurs parents, mm -hmm. mais qui nous voyaient qu'il bah, ne se passait pas grand-chose et donc on, fait, on faisait ce qu'on voulait. Ouais. Il y avait une certaine inégalité, finalement, qui se formait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils essayaient quand même de nous taper sur les doigts, même si ça n'avait pas eu vraiment de conséquences... Euh... À l'époque.
0: Ouais, mais il y a aussi, voilà, s'ils si appelaient les, les, les parents d'une japonaise, les parents euh, auraient grondé la japonaise. Ah alors oui, tout à fait. parents... Ah euh... oui,
1: non, nous, nos, nos parents, ils ne nous auraient pas grondé, en tout cas pas les miens. Euh, pareil, l'argument qu'ils m'avaient donné, c'était que pour une jeune fille, le soir, marcher à Tokyo dans les rues, c'était dangereux. Alors, sachant qu'à euh, l'époque, moi, j'habitais dans le 9-3. Euh, donc... Euh... Ouais marcher à Tokyo dans la rue le soir, c'est dangereux, bah, venez chez moi, on verra, vous verrez la différence. Je pense que non, ce n'est pas très dangereux. Ouais. Donc ça m'avait fait un peu rire leur argument.
0: Bah, c'est là où il y a toute la différence culturelle. Le Japon, c'est quand même une bulle, une bulle de, de confort et de, de sécurité. Et ils ne se rendent pas compte à quel point...
1: Ah Non, non, ils ne se rendent pas compte. Mais... Par contre, ça, c'est super agréable. Quoi. Toi, tu es étranger et que tu arrives ouais. là euh, c'est vrai que quand tu vois, tu vas à un Starbucks et euh, tu vois que pour, euh, pour réserver une table, la fille d'en face, elle laisse son iPhone sur la table et qu'elle s'en va faire sa réservation. Tu dis, oula, mais elle est inconsciente. Mmh, mmh. Euh, bah non, en fait, tout le monde fait ça ici parce que per personne ne va lui voler son téléphone. Ouais. C'est vrai que c'est quand même assez agréable ça. Mais euh, quand on s'y habitue, après, c'est dur le retour justement.
0: <rire> du coup, oui, euh, en parlant de retour, tu as, tu as donc fini ton année
1: J'ai fini mon année
0: et tu es rentrée.
1: Je suis rentrée en France donc pour obtenir ma licence. Mmh. Ça a été un peu plus compliqué que prévu parce que euh, bon c'est des histoires de reconnaissance de cours, c'est pas très intéressant mais en gros à la fac euh, en France euh, on m'avait dit, alors que c'était un partenariat, euh, que les, les cours de japonais, il n'y avait pas de soucis, bien sûr, mais euh, les cours autres, parce que moi, je faisais des relations internationales, même si c'était les mêmes cours, ce n'était pas du point de vue français, c'était d'un point de vue japonais. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas la même chose. Donc, il fallait que je les repasse. Okay. Donc, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, j'ai fini par avoir ma licence, euh, rentrer en master. Et euh, donc, j'avais la ferme intention de revenir au Japon, comme j'avais dit. Et, euh, ce que j'ai pu faire... Euh, à travers mon stage de fin d'études euh, mmh. de Master 2, où euh, donc là, je suis retournée au Japon, euh, de nouveau à Tokyo. Pour combien de temps Pour, euh, Alors, le stage était de cinq mois, et moi, je suis restée euh, six bons mois. D'accord. Ouais. ouais parce que je suis restée euh, un bon mois après, euh, après la fin de mon stage. Mmh. Euh, donc, c'était un stage à l'ambassade de France, au niveau de, en fait, de la défense, mmh. du ministère, avec le ministère de la défense. Euh, parce que j'avais fait ce stage aussi, dans l'intention euh, de savoir si ça pouvait vraiment me plaire de passer le, le concours du ministère des Affaires étrangères, vu que c'était dans cette euh, vision-là que j'avais fait ce master, ouais. enfin, ces études-là. C'est pour ça que j'avais choisi ce stage-là. Donc là, je suis revenue euh, au Japon, j'étais très contente de revenir au Japon, euh, puis ça s'est très bien passé, hein, mon stage, mon retour au Japon, euh, avait juste... Là, j'ai dû chercher mais un, un logement, mmh. donc ça a été un petit peu plus compliqué euh, mon arrivée que quand euh, la première fois. Euh, et c'est là que j'ai vu que c'était aussi compliqué de trouver un logement pour un court euh, séjour finalement, ouais, six mois, euh, court, parce hein. que six mois, voilà, on, pour, on peut pas prendre un appartement normal avec une caution, etc. Donc, euh, bon, bah, je, je m'étais trouvé, j'avais pris une Sakura House, ce mmh. qu'on appelle, donc euh, euh, ce qui est assez pratique hein, quand on reste pas très longtemps. Donc euh, ça, c'est la seule chose qui avait été un peu plus différente quand j'étais revenue. C'était de, de la difficulté de trouver un, un, un logement. Mais euh, bon, ça s'est fait quand même finalement assez dans bien.
0: Ton, dans ton travail, tu as dû travailler avec des Japonais ou tu travaillais avec des Français Alors,
1: j'ai travaillé... alors Comme c'était à l'ambassade de France, euh, dans l'immédiat, je travaillais avec des Français ou des Japonais qui travaillaient euh, à l'ambassade. Mmh. Mais du coup, qui sont euh, peut-être plus internationalisés euh, que beaucoup. Mmh. Euh, j'ai travaillé avec des japonais mais plutôt en relation avec des japonais parce que euh, euh, j'ai travaillé en relation avec euh, le ministère de la défense japonaise par exemple, donc c'était plus dans ce sens là mais c'était pas pour des japonais que j'ai travaillé, je pense que c'est ça qui fait une grande différence D'accord,
0: et donc tu as, as senti une différence euh, dans la façon de travailler entre les, les japonais et les français que tu côtoyais
1: euh, Oui euh... Alors c'est difficile à, un peu à expliquer, la première chose euh, qui m'avait euh, peut-être marquée euh, quand on essayait d'organiser euh, des événements, hein, par exemple, et qu'on invitait euh, des gens, c'était toujours un peu plus compliqué. Du côté japonais, ça prenait toujours beaucoup de temps pour prendre une décision, savoir euh, qui viendrait, qui ne viendrait pas. Euh, si cette personne-là, euh, elle ne pouvait pas venir, euh, bah, dans ce cas-là, qui, qui pourrait la remplacer en fonction de qui serait présent, qui ne serait pas présent, etc. Mmh. Avec toutes les autres nationalités qu'on invitait, c'était toujours euh, finalement assez rapide. Et les Japonais, c'était toujours un peu compliqué de prendre une décision et d'avoir le nom de qui allait venir finalement ou pas.
0: D'accord. Et tu l'imputes tu à quoi
1: Je l'impute au fait que je pense que la prise de décision est aussi justement compliquée parce que ça passe par tous les niveaux. Je mm -hmm. pense au Japon, ça commence par la première personne avec qui tu es en contact. c'est pas du tout elle qui va prendre la décision, qui va faire remonter, qui va faire remonter, qui va faire remonter. S'il y a un changement, bah, c'est obligé de repasser par tous les échelons. Et du coup, ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
0: D'accord. Ok. Donc, ces six mois, tu pas eu... As eu aucun problème
1: Non, aucun problème. Au final,
0: c'était un stage, donc tu étais à quel visa
1: euh, J'avais un visa. Bah, c'est un visa pour les stages, en fait. C'est un visa par particulier. D'accord. Mais tu ne peux pas rester très longtemps, par contre, du coup. Euh... Ok. Enfin, je crois que c'est. Euh, euh, ça doit être un peu moins d'un an, je crois que tu peux rester.
0: Ok. Donc, suite à ces six mois, tu es rentré en France Ouais. Et tu n'es plus jamais revenu
1: Oh, t'exagères. <rire> si je suis revenu, mais pour, euh, ouais, pour des vacances plutôt. D'accord. Ouais, je suis pas revenue. J'ai décidé de euh, finalement euh, chercher du travail euh, en France parce que moi bon, j'avais fini mes études mmh. plutôt que de chercher au Japon. J'avais hésité, mais euh, donc j'ai opté plutôt pour la France euh, pour différentes raisons. Mmh. Euh, une des raisons, bon, je, vais, je vais toutes les donner. Hein. Une des raisons c'était que euh, j'adore voyager. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore voyager. J'avais envie de découvrir aussi d'autres pays que le, juste le Japon. Et en étant basée entre guillemets en France, je savais que j'aurais aussi plus de vacances que si je travaillais au Japon. Euh, parce que dans les entreprises japonaises, on a quand même très peu de vacances. Mm -hmm. Et que ça me permettrait euh, bah, de voyager un peu partout, euh, soit en Europe, même aux états unis etc. Alors que si j'étais euh, restée en, au Japon, le peu de vacances que j'aurais eues, euh, je les aurais passées finalement euh, en France pour rentrer hein, voir un peu ma famille, euh, etc. Et donc, c'est une des raisons euh, très très personnelles pour lesquelles je suis rentrée en France et que j'avais envie de découvrir un peu aussi le reste du monde. Mm -hmm. euh, une deuxième raison, c'est euh, que euh, si je. Enfin, pour travailler au Japon, je me voyais mal en fait travailler dans une entreprise japonaise. Pourquoi Alors, parce que avec les différentes euh, expériences que j'avais eues, euh, je me suis rendu compte que travailler. Au Japon, dans une entreprise japonaise pour une femme étrangère, bah, c'était pas facile du tout.
0: Alors, comment tu t'es rendu compte de ça
1: Alors, euh, bah, déjà, en, quand j'étais en relation euh, avec euh, les Japonais dans mon travail fin, de stage, euh, la façon dont ils se comportaient avec moi, par exemple, pendant les événements hein, que j'organisais, ou avec d'autres personnes, même si c'était quelqu'un du même niveau que moi, mais déjà c'était un garçon, c'était pas pareil, déjà rien que ça. C'est-à-dire Tu euh, ça as des exemples concrets ou... Des exemples concrets, euh, bah moi déjà on me parlait pas, des fois. En fait on, on regardait tout de suite le garçon qui était à côté de moi pour lui parler,
2: mmh. parce
1: que moi c'était pas normal, en fait il s'attendait pas que ça soit moi qui organise le truc, mmh. parce que j'étais une fille. Donc moi, je devais être là pour, je ne sais pas, prendre des notes peut-être, mais pas pour organiser, tu vois. Okay. Rien que cette mentalité, déjà, qu'ils puisse même pas penser que c'est moi qui organisais le truc, mm -hmm. ça, je pense que ça explique beaucoup de choses. Mm -hmm. Et puis après, c'était en discutant avec d'autres amis aussi, euh, euh, femmes, hein, par exemple, qui avaient eu des expériences pas forcément très bonnes euh, au Japon, euh, ou en tout cas un peu difficiles, euh, qui m'avaient euh, fait prendre encore plus conscience que euh, c'est possible, mais ça peut être compliqué. D'accord. Et euh, pour commencer euh, le travail, j'avais envie de prendre peut-être un peu plus d'expérience, déjà moi-même, dans un domaine, enfin dans un milieu un peu plus facile, entre guillemets, mm -hmm. euh, que de commencer directement comme ça, quitte à, pourquoi pas, hein, plus tard retourner au Japon, euh, on verra. Ouais, ok. Après, il y a une autre raison pour laquelle je voulais rester en France à l'époque, mais c'est assez très c'est personnel. Enfin, c'est euh, c'est parce que à cette époque-là, il euh, y a plusieurs personnes de ma famille euh, qui sont décédées mm -hmm. juste à ce moment-là, et donc j'avais ressenti le besoin aussi à ce moment T euh, d'être proche de ma famille et donc de, de rester en France pour un moment. Et ça, c'est très personnel. Après, euh, j'avais aussi encore, j'hésitais encore à l'époque pour passer. Euh, les concours donc des ministères. Mmh. Et pour ça, il fallait que je sois en France aussi. Au moins pour pouvoir continuer à m'y préparer.
0: D'accord. Ok. Très bien. Bon, on va faire une petite pause. Tu dois savoir euh, quelle question je vais te poser, du coup. La musique. La musique. Quelle est euh, la musique qui, pour toi, représente euh, le Japon
1: Quand on parle musique et Japon, il y a deux morceaux qui me viennent en tête tout le temps. Mmh. Euh, pour la même raison, d'ailleurs. Parce que c'est les deux morceau que je chantais tout le temps euh, au karaoké avec mes amis à chaque fois ces deux morceaux là dans, dans la soirée elles passaient, c'était sûr il euh, y a un morceau japonais donc de, mm -hmm. de l'arc-en-ciel qui est Jiyue no Shotai mm -hmm. et euh, un morceau pas du tout japonais mais de Muse euh, Time is running out parce qu'on le chantait tout le temps aussi au karaoké et même maintenant vrai. quand je l'entends <rire> ben, je pense forcément au karaoké et à Tokyo
0: d'accord, ben, moi quand je vais au karaoké je la chante encore Merci. Seul. En hommage. Seul, parce que tu <rire> n'es pas là. Mais. Euh... <rire> ok. Ok, très bien. Ben, euh, je vais mettre euh, arc-en-ciel. Euh, hey. Pour la petite pause. Cool. À tout de suite. À plus. <musique> Okay. Après cette euh, petite pause musicale euh, bien agréable, pas euh, pas on va passer à la suite. alors euh, Du coup, je peux quand même te poser... Au, au, au total, tu es resté deux ans au Japon à peu près, à hein, peu si, près on a arrondi, ouais, si on arrondit. Euh... Ouais. Donc, euh, l'image que tu avais avant d'aller au Japon par euh, toute ta famille qui était euh, fan du Japon et qui mmh. écoutait euh, plein, plein de films, d'animés, etc., euh, qui était à fond dans la culture pop au final. Finalement, euh, ouais. Donc, tu avais une image du Japon. Tu es arrivé au Japon, tu l'as vécu euh, au premier contact et puis tu es finalement parti deux ans après. Mm -hmm. Comment ton image euh, du Japon a évolué Est-ce que, est que tu peux nous, nous développer un peu ça
1: Comment elle a évolué ben, En fait, je pense qu'au euh, début, j'avais euh, une vision un peu euh, idéalisée du Japon, comme tout le monde hein, qui n'a pas vécu dans un pays. Forcément, il a une image un peu euh, inventée en fonction de ce qu'il apprend, de ce qu'il voit. Euh, et après, qu'on y vit ça devient euh, un pays plus quotidien. Donc on voit euh, toujours les bons côtés, mais on voit aussi les côtés un peu plus chiants. On voit l'administration euh, qui est encore plus compliquée qu'en France. Euh, on voit euh, les gens, euh, justement, par exemple, qui foutent la pression, euh, très, où enfin, on est euh, fliqué par exemple, tout le temps sur la fac. Enfin, on voit toutes les différences comme ça, qui ne sont pas forcément... Toujours bonne. On voit le bon et le mauvais, c'est ça, hein, surtout qui a changé dans mon point de vue parce que euh, après il faut savoir donc quand je suis rentrée en France j'ai continué à travailler euh, finalement avec le Japon parce que j'ai travaillé dans le tourisme et spécialisé en fait sur les voyages pour faire des voyages au Japon, pour proposer <rire> des voyages au Japon euh, que au Japon. Et euh, quand je discutais avec mes clients, ils avaient justement ce, cette vision que moi j'avais avant très idéalisée de ce qu'ils allaient voir, de ce qu'ils allaient trouver. Finalement, je pense qu'ils ils ne vont pas être du tout déçus parce que quand tu pars en vacances, tu pars pas assez longtemps pour voir tous les côtés un peu plus négatifs du pays. Mais moi, maintenant, justement, c'est là où que je vois, c'est en discutant avec eux que j'ai vu que ma vision avait changé parce que euh, j'avais toujours, je leur disais pas bien sûr, mais euh, qu il y avait toujours un « mais » qui me venait en esprit quand ils disaient « oui, ça, ça sera génial, oui, mais » vous verrez il y a ça aussi et puis il y a ça aussi c'est ça hein. c'est quand on vit dans un pays forcément on apprend à voir tous les aspects donc euh, je vois enfin quand je vais au Japon et que je discute avec les gens je vois qu'il y, y a des aspects moi qui m'ont un peu euh, rebuté mais bah, c'est quand même un pays que j'aime beaucoup pour enfin c'est pas pour autant que je dirais n'y allez pas c'est horrible non c'est un pays que j'aime beaucoup. Moi, je considère le Japon et notamment Tokyo comme ma deuxième maison, hein. comme Paris. Et là, pour l'instant, c'est ma maison actuelle. Il y a des choses que j'adore à Paris et des choses que j'aime pas du tout.
0: Qu'est-ce qui t'a le, le plus déçu finalement au Japon
1: Ce qui m'a le plus déçu, euh, je pense que c'était le manque d'ouverture d'esprit de beaucoup de gens.
0: Tu te doutes bien que si tu me dis ça, il faut que tu me <rire> donnes des exemples concrets, parce que
1: après, c'était pas, c'est jamais méchant. Hein. C'est, euh, c'était des. des Plein de petites choses, par exemple. Alors un exemple, euh, parmi les cinq étrangères qui étaient euh, dans ma fac, mmh. il y avait euh, donc une fille qui venait du Bénin, euh, donc d'Afrique. Euh, c'est de la naïveté hein, totale, mais c'est pour ça que j'ai dit un manque d'ouverture d'esprit, parce qu'elles ne se sont pas du tout renseignées non plus, elles ne se sont jamais intéressées à ça avant, mais mmh. elles lui posaient des questions, par exemple. Euh, oui est-ce que vous portez des vêtements chez vous est-ce que tu as des meubles est-ce que tu as une maison est, ouais. ça faisait très cliché euh, Afrique savane euh, des choses comme ça ouais. alors que elle si elle est venue ici c'est qu'elle avait quand même aussi les moyens qu'elle était qu'elle était éduquée euh, qu'elle allait à la fac euh, donc euh, on peut s'imaginer rien qu'en réfléchissant 5 secondes que euh, ça peut pas être ce qu'elles imaginent bon, c'est juste un exemple hein. par exemple il euh, y a beaucoup de clichés en fait ouais, c'est ça aussi euh, même au niveau des femmes françaises il y a énormément de clichés euh, par exemple euh, j'étais à une soirée euh, et il y avait euh, un japonais euh, qui commençait à, à prendre un peu ses aises on va dire avec moi un peu trop et euh, donc je l'ai arrêté et je lui dis mais pourquoi tu fais arrête de faire ça quand on se connaît même pas pourquoi tu le fais ça il me fait oui mais tu es française au, au Japon enfin en France c'est normal. Non, non, c'est pas normal. On... Et puis, euh, tu ferais pas ça à une japonaise Bah non, mais c'est une japonaise. Mais toi, t'es une française. Ouais. Euh, ouais. <rire> D'accord. D'accord. C'est ça que je veux dire aussi par un peu manque d'ouverture d'esprit, c'est qu'ils ont... Ils sont un peu centrés sur eux-mêmes, finalement. Ils... Pas tous, hein, bien sûr, mais il euh, y en a beaucoup qui restent quand même au Japon. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui, qui vont à l'étranger ou qui... Quand ils y vont, ils y vont juste pour visiter et pas forcément pour s'intéresser dans la culture de façon approfondie. Mmh. Et ils ont tellement de clichés dans la tête. Mais bon, en France aussi, on en a beaucoup. On va leur répondre ça. Mais Est-ce que
0: c'est -ce est vraiment de, un manque d'ouverture d'esprit ou plus un manque d'éducation C'est-à-dire que, moi, je repense à cet exemple de l'Afrique que tu m'as donné. Si es, tu étudies l'Afrique à l'école, par exemple, tu vois bien qu'ils ne sont pas tous euh, en pagne euh, dans la savane. Quoi. Tu, sais, tu, tu vois qu'il y a des villes, tu vois qu'il qu y a des économies. Euh, donc, euh, est-ce que ce ne serait pas plutôt un manque d'éducation, finalement, euh, de la part du gouvernement donné euh, aux gens
1: bah, Peut-être. C'est pour ça que je dis qu'ils sont aussi très centrés sur eux-mêmes. Et ce qu'ils montrent du monde, peut-être, euh, même dans les informations, euh, il reste beaucoup de clichés, hein, même dans ce que tu vois à la télé. C'est pour ça que c'est de, de la naïveté. Hein. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait rien de méchant derrière. Mais... Euh... Ils ont un côté très naïf pour ça, parce mmh. que ils, même dans les informations qu'on leur donne... Ah oui, là, ça, c'est un aspect aussi un peu euh, très différent euh, entre le Japon et la France. Euh, les, les informations, je trouve, au Japon, c'est très infantilisé. Par exemple, on utilise euh, toujours des tableaux euh, avec euh, une petite équerre pour montrer des choses au tableau, ouais. pour essayer d'expliquer des choses. Ça reste très infantilisé, très infantilisé, même tous les japonais, en fait, sont euh, globalement euh, infantilisés tout le temps. Euh, je sais pas, j'ai jamais vu dans un pays autant de choses qui disent attention, il euh, faut pas faire ci, attention tu vas te faire mal si tu fais ça. Euh, t -t 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 es toujours surprotégé finalement.
0: Bon, non, on a bien le fameux en France, hein, on a bien le fameux euh, mais pas ta main sinon tu risques de te faire pincer très fort dans les dans les métros. Oui. Avec le petit lapin. C'est
1: vrai, mais par exemple <rire> quand tu montes sur un escalator, il euh, t'a pas l'escalator qui te dit attention, tu vas bientôt arriver. Oui. Fais attention à l'escalier, tu vas te faire mal sinon. Ah, J'ai l'impression qu'en plus, tout est surindiqué. Bon, ça, c'est vachement bien quand tu connais pas, par contre, parce que du coup... Mais euh, quand ils vont euh, dans, un... dans un endroit qu'ils connaissent pas, je pense qu'ils doivent être des fois complètement perdus.
0: Non, mais je... ce que tu me dis euh, me... me parle, parce que professionnellement... Hein... Moi, je le, vois, je le vois au travail. Dans la majorité des cas, et évidemment, il y a toujours des différents, mais dans la majorité des cas, si tu, quand tu donnes une tâche à un japonais, mmh. si tu ne la balises pas pour que, lui expliquer tout ce qu'il doit faire, il n'arrivera jamais à, à le faire par lui-même, à prendre l'initiative d'inventer, de créer ou de, de, de faire des choses pour arriver à son but. Il faut vraiment que tu lui donnes un plan de route, sinon il ne peut pas, quoi.
1: Oui, bah, ça ne m'étonne pas du tout, mais ça se sent rien qu au quotidien, je trouve. Euh, c'est des grands enfants, quoi. On est toujours quelqu'un pour leur dire ce qu'il faut faire, euh, ou pour leur faire assez bien, ou attention, il attention, ne faut pas faire ça, tu vas te faire mal, mmh. ou attention, ça c'est dangereux. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui pensent qu'ils qu doivent être dangereux aussi. <rire>
0: oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la, à la bulle de sécurité. Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est exactement ça, quoi.
1: Après, pour revenir sur le manque d'ouverture d'esprit, c'est aussi, justement, euh, qu'ils ont un peu de mal à faire différemment de ce qu'on leur a dit de faire. Enfin, par exemple, s'il y a une procédure, euh, il faut faire comme ça. Si tu rentres pas dans la case, ah bah alors là, très, très, ça, très, devient ça devient très, là. très, 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 très compliqué. Mm -hmm. Mais pour des choses complètement stupides, hein, des fois. Euh, mais ça, euh, ils, ils savent pas s'adapter, quoi. Mm -hmm. C'est un peu ça aussi que je voulais dire par manque d'ouverture d'esprit. C'est dans une case, c'est comme ça et pas, pas autrement.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a euh, agréablement surpris Ce
1: qui m'a agréablement surpris, bah, c'est un pays qui est super agréable à vivre parce que comme on disait, rien que tout ce qui est... Euh, tu es surprotégé. D'un côté, mm -hmm. je veux dire, tu risques rien quand tu vas dans les rues. Tu ne vas pas te faire voler quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quand même agréable. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Euh, les trains sont toujours à l'heure ou presque. C'est bête, mais c'est aussi agréable. Euh, ce qui m'a agréablement surpris aussi chez les gens... C'est euh, un des exemples que j'ai donné. Par exemple, ils sont souvent là quand même pour vous aider. Enfin, y a... On m'a rarement envoyé chier euh, pour mmh. me dire euh, non, c'est bon, demande à quelqu'un d'autre. Ça, me... ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Ils sont quand même en général très serviables. Après, c'est euh, peut-être qu'un euh, aspect, je veux dire, qu'ils se donnent d'être serviables et peut-être que derrière, ils n'en pensent pas moins. Mais euh, bon, c'est quand même aussi. Euh, ça a un côté agréable sur le moment. Il n'y a pas de confrontation euh, finalement euh, toujours de face. Ça, ouais. c'est rare au Japon. De se confronter, vraiment, ça n'arrive pas souvent. Donc ça fait que ta vie peut-être est un peu lisse, mais euh, c'est assez agréable quand même à vivre.
0: D'accord. Au final, en rentrant à Paris, il euh, y a des choses qui te manquent
1: Qui me manquent par rapport au Japon Oui. Alors oui, il y a des choses qui me manquent, bah, tout ce que je viens d'évoquer. La sécurité par exemple, les trains à l'heure, euh, pas de grève, euh, bon bref, euh, ça, euh, ceux qui vivent à Paris en ce moment, je euh, pense mm -hmm. qu'ils me comprennent. Euh, je vais répondre à ta question un peu différemment mm -hmm. euh, dire peut-être ce qui m'a choqué ou des choses qui m'ont marqué quand je suis rentrée mm -hmm. et que euh, surtout après l'année entière même un peu plus que j'ai passé et donc j'étais bien habituée à la vie euh, tokyoïte ce qui m'avait marqué et assez choqué quand j'étais rentrée en France et notamment à, à Paris c'est euh, la saleté en fait de la ville, c'est super crade en fait Paris, mm -hmm. euh, quand tu vas dans le métro dans les rues, tu vois des choses par terre ça sent pas forcément très bon euh, tout ça, on n'y est pas habitué hein, quand on est à Tokyo parce que euh, même le métro, il est super clean. Euh, c'est jamais crade, il n'y a rien par terre, même s'il n'y a pas de poubelle, euh, bah, les gens, ils les emmènent chez eux et ils les mettent à la poubelle chez eux. Euh, c'est ce manque de civisme, peut-être, des Français qui m'a vraiment marqué quand je suis rentrée en France.
0: Tu vas te faire des amis, là. Ouais. <rire> ouais, je vais me faire des
1: amis, ouais. <rire> Mais c'est vrai, en même temps, euh, euh, en France, tu vois, il y a des poubelles à, à 3 mètres et tu vois euh, plein de trucs par terre, euh, n'importe où, quoi. Mmh. Euh, puis bon, que le métro ils en pas bon, je crois que c'est pas un secret. Hein. Tout le monde le sait, à Paris ça sent pas forcément très bon le métro. Et ça, ça m'avait vraiment choqué euh, quand j'étais revenue euh, à Paris. Et euh, du coup aussi, euh, comme je disais, la vie est peut-être un peu lissée parce qu'il n'y a pas de confrontation euh, euh, au Japon. Enfin, tu vas mm -hmm. pas vraiment t'engueuler avec quelqu'un que tu connais pas comme ça, il n'y a personne qui va te. Enfin, ou alors il est bourré, s'il est bourré, s'il peut-être, mais euh, ouais. sinon non. Euh, et de retrouver cette, finalement, vivacité, euh, bah, ça fait bizarre. Finalement, après un an où tu es un peu lisse, où euh, tout va bien, c'est les bisounours. Euh, là, quand tu reviens ici et qu'on euh, commence déjà à te gueuler dessus ou à te, dire, à te siffler dans la rue ou des choses comme ça, euh, ça refait un choc. Tu dis, ah oui, c'est vrai, c'était comme ça ici. Il va falloir euh, remonter un peu les barrières. C'est difficile à dire, mmh. mais c'est un peu ça, quoi. Il va falloir euh, de nouveau être un peu plus euh, énergique pour, euh, bah, pour vivre normalement, finalement.
0: Ouais. D'accord, sacré choc de retour alors.
1: Mais ouais, sacré choc de retour. Et surtout, euh, du coup, je me suis dit, euh, les Japonais qui arrivent pour la première fois à Paris. Ça doit vraiment être très dur pour eux parce qu'ils ont une vision en plus très idéalisée justement de Paris, la ville romantique, euh, tout ça, Montmartre, blablabla. Bla bla. euh, ils arrivent à Montmartre, ils se font voler leur portefeuille, ouais. euh, ils voient qu'en fait c'est crade, euh, <rire> etc. Ça ne doit, doit pas être facile.
0: Il faudra vraiment que je fasse un sous inversé un jour. Hein. Je pense, ouais, ça pourrait être intéressant. ce hein. <rire> serait assez rigolo. En plus, je connais quelques japonais qui parlent français et qui vivent à Paris, donc ça pourrait, ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, je pense qu'ils ouais, auraient beaucoup de choses à dire.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner euh, aux gens qui voudraient venir vivre au Japon
1: Qui voudraient venir vivre au Japon euh, bah, Je pense que c'est des conseils qui ont déjà été donnés avant, mais au moins d'étudier le japonais. Mmh. Parce que même s'ils si, euh, comptent euh, travailler dans une entreprise euh, française ou anglais, anglophone ou des choses comme ça, et qu'au travail, ils n'ont pas forcément besoin de parler japonais, dans la vie quotidienne, ou Tout ce qui est avec euh, toute l'administration, etc., si tu parles pas du tout japonais, ça peut vite être très compliqué. Même s'ils font des efforts, euh, il vaut mieux quand même parler parce que sinon, euh, ça, ouais, on, en plus, vous profiterez pas aussi bien euh, euh, de la ville où vous êtes si vous parlez pas du tout japonais. Mmh. Donc ça, c'est bon, c'est assez classique. Hein, euh. Mmh. Euh, sinon, moi, ce que je leur conseillerais aussi, c'est avant. Euh, d'aller, euh, de projeter, d'aller vivre là-bas. Je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais c'est d'y aller au moins euh, pour des vacances, mais pas juste une semaine. Genre essayer d'y aller à un, un truc un peu plus long, bien un mois, parce que je pense qu'il faut bien un mois pour commencer à avoir un peu tous les aspects, mais peu, peut-être un peu plus négatifs euh, du Japon et mm -hmm. d'enlever euh, l'aura euh, magnifique du début euh, pour se rendre compte de ce qu'est un peu plus la vie là-bas et de se dire euh, « oui, ça me, ça me, ça me, ça me convient, j'ai envie de continuer » ou « finalement, euh, pas trop ». Parce qu'une fois qu'on est engagé, après, euh, et qu'on est engagé euh, dans quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, finalement, ça peut euh, être difficile et envenimer hein, dans, de nouveau. Et finalement, ils auront une expérience euh, ouais. très mauvaise. Donc, ce serait dommage. Mmh.
0: D'accord. Donc, Sophie, est-ce que tu pourrais, avant qu'on qu se quitte, euh, me donner une œuvre Donc, ça peut être n'importe quoi, un livre, un CD, euh, une musique, euh, même si tu as déjà donné une musique un film qui, pour toi, représente énormément le Japon et que tu voudrais partager avec les auditeurs
1: Qui représente le Japon Il y en a plein. <rire> Ça va être difficile d'en donner qu'un. En,
0: en tout cas, qui, qui, que tu voudrais partager bon, avec ouais. les auditeurs
1: Il euh, bah, y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, finalement. C'est un manga mm -hmm. que moi, je trouve très intéressant. Alors, c'est sur le Japon euh, ancien. Mm -hmm. euh, c'est tout début Meiji. Mm -hmm. euh, c'est l'histoire, en fait, d'une Anglaise qui arrive euh, vers euh, Tokyo, bah, pas tout à fait, mais à Okayama, et euh, qui remonte en fait, dans le nord donc, euh, du Japon, le Tohoku, pour aller jusque euh, Hokkaido et découvrir encore euh, les Ainu, mm -hmm. qui étaient encore euh, là à l'époque. Et c'était la première étrangère en fait, à avoir le droit de passer par les terres pour aller jusque là-bas, parce qu'avant, euh, euh, à cette époque-là, il n'y avait que quelques ports qui étaient ouverts aux étrangers et euh, ils pouvaient y aller donc, par la mer, mais pas par les terres. Et du coup, euh, dans ce manga, même moi qui connais quand même maintenant un peu la culture japonaise, même ancienne, parce que c'est ce, ce qui m'avait intéressé à la base au sur le Japon, euh, j'apprends plein, plein, plein de choses. Et euh, aussi sur la vision qu'ils avaient des, des, des étrangers à l'époque, et finalement, on retrouve encore des, des choses de maintenant, quoi, qui a encore, euh, qui, les bases, en fait, de la vision qu'ils ont maintenant des étrangers. Je mm -hmm. trouve ça assez intéressant. Pour l'instant, il euh, y a que trois tomes qui ont été publiés en français. Mm -hmm. euh, ça s'appelle, ça s'appelle Isabella Bird. Donc, euh, c'est un, un manga. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop les mangas et qui préfèrent lire des vrais, entre guillemets, livres, ça existe aussi en livre parce que donc cette fille a vraiment existé elle avait écrit ses mémoires. Et mmh. c'est à partir de ses mémoires que sont faits le manga.
0: D'accord. Bah, c'est noté. J'espère que les auditeurs euh, aimeront découvrir ça.
1: Oui. Et juste euh, pour donner un, un autre chose, parce que ça, c'est le, le Japon au euh, niveau du passé. Mmh. Pour euh, ceux qui sont plus intéressés par euh, une vision du Japon euh, actuel. Euh, regardez juste les films de Coréeda parce qu'ils sont ouais. tous pas mal et ils ont tous une vision, euh, c'est de la société actuelle mmh. euh, sur des points différents à chaque fois, mais euh, là vous allez vraiment apprendre plein de choses sur la société comment elle est vraiment maintenant.
0: Bah, il a gagné la palme euh, Oui,
1: tout à fait cette année, cette euh, année. À, à Cannes, ouais.
0: C'est ça Puis moi j'avais vu de lui euh, Daremo Shiranai Nobody Knows, euh, je sais pas s'il y a eu une traduction avec un titre français ah, Personne non, je crois que c'est Nobody Knows crois ouais, ils, avaient... ils avaient gardé le titre anglais ouais. pour là. La... C'est euh, un peu déprimant quand même, hein. il faut, faut s'accrocher.
1: Mais souvent, Koreeda, par contre, c'est toujours une vision euh, critique, hein, euh, donc c'est jamais très très positif. Ouais. Mais euh, bah voilà, ça montre une autre, euh, un autre aspect du Japon qu'on ne montre pas forcément justement d'habitude dans les, mmh. les films, euh, donc euh, ça peut être intéressant.
0: Ok, très bien. Bon, Sophie, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh... Si tu as envie d'être retrouvée. Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, on peut me retrouver sur Instagram ou Twitter avec euh, Valet de Trèfle, donc mmh. le 2 c'est le 2 le chiffre mmh. euh, mais par contre euh, je parle pas forcément beaucoup du Japon euh, sur ces deux comptes là on voit surtout euh, soit parler de littérature parce que moi je lis et j'écris pas mal aussi mmh. ou euh, de voyage parce que comme je disais que j'aimais beaucoup euh, voyager c'est sur surtout sur ces deux thèmes-là euh, que vous aurez des informations si vous me suivez.
0: Et tu as un blog aussi, de littérature
1: Oui, j'ai euh, un blog, effectivement, où euh, je parle un peu des lectures qui m'ont marqué euh, en général positivement, mm -hmm. euh, qui s'appelle « La bibliothèque de Sophie
0: ». D'accord. Donc si on tape ça dans Google, on te retrouve
1: Normalement, vous devriez me trouver, oui.
0: Ok, très bien. Bah Sophie, merci beaucoup.
1: Bah de rien, merci. À toi.
0: Et puis euh, moi, je te dis à la prochaine fois. À la prochaine, ouais. <rire> et je dis aux auditeurs, euh, bah pas au mois prochain du coup vu que c'est hors série et je sais pas du tout quand je vais le, <rire> le publier, mais euh, au prochain épisode canonique, voilà. C'est ça. Allez, au revoir.
1: Salut.